0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, es war einmal ein König, der seinem Feldherrn den Auftrag gegeben hat, seine Feinde zu vernichten. Der Feldherr zog also mit seinen Soldaten los. Allerdings hörte man dann sehr lange nichts von dieser Armee. Der König schickte deshalb einen Boten los, um zu erkunden, was da los ist. Der Bote fand auch schließlich den Feldherrn und machte eine überraschende Entdeckung. Er fand ein großes Feldlager, in dem ein fröhliches Fest gefeiert wurde. Der Feldherr und seine Soldaten aßen, tranken und sangen miteinander. Und die Krönung war, sie feierten zusammen mit den Feinden des Königs. Der Bote stellte den Stellte den Feldherren natürlich zur Rede: Was soll denn das? Seid ihr denn verrückt? Ihr hattet den Auftrag, die Feinde zu vernichten. Und jetzt sitzt ihr hier und feiert gemeinsam mit ihnen ein Fest. Doch der Feldherr antwortete: Was habt ihr denn? Ich habe den Befehl des Königs auf genaueste Weise ausgeführt. Ich habe die Feinde vernichtet indem ich sie zu Freunden gemacht habe. Eine tolle Geschichte. Im Grunde wird darin gerade das verdeutlicht, was Jesus auch in der Bergpredigt von uns fordert. Jesus sagt uns da, ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Wir wollen uns heute mit diesem Gebot der Feindesliebe etwas näher beschäftigen. Ich möchte euch anhand von drei Stichworten, drei Beobachtungen weitergeben. Erstens zur Form. In der Bergpredigt taucht, tauchen zu Beginn fünf Abschnitte auf, in denen sich Jesus mit der hebräischen Bibel, also dem Alten Testament, beschäftigt. Er nimmt jeweils Bezug auf ein Gebot und ergänzt es dann. Normalerweise werden diese fünf Punkte als Antithesen bezeichnet. Sie haben alle dieselbe Form. Jesus beginnt mit, ihr habt gehört, dass gesagt ist. Dann zitiert er ein Gebot und dann führt Jesus weiter aus, ich aber sage euch. Der Aufruf zur Feindesliebe ist die fünfte Antithese. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Eigentlich ist dieser Begriff Antithese falsch. Denn eine Antithese ist eine Gegenthese. Bei einer Antithese wird eine Aussage ersetzt durch eine völlig neue Aussage. Und diese neue Aussage steht dann im Gegenüber zur alten Aussage. Wenn man aber den Text in Matthäus genau anschaut, dann stellt man fest, dass Jesus keine Gegenaussage machen will. Er will das alte Gebot nicht abschaffen, sondern er will es ergänzen. Es geht ihm nicht darum, das bisherige Gebot zu entwerten, sondern es geht ihm darum, dem Kern des Gebotes näher zu kommen. In der hebräischen Bibel wird zum Beispiel gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das klingt in unseren Ohren nach einer Aufforderung zur Gewalt, nach einer Ermutigung, sich für Unrecht brutal zu rächen. Im ursprünglichen Zusammenhang ist dieses Gebot aber ein Schritt zu weniger Gewalt. Die Gewalt soll eingegrenzt werden. Die Strafe soll sich nach dem Schaden richten und somit begrenzt werden. Es soll nicht dazu kommen, dass sich die Gewalt gegenseitig hochschaukelt. Jesus nimmt diese Absicht der Gewaltverminderung auf, aber er geht noch einen Schritt weiter. Wenn jemand auf die linke Backe geschlagen wird, soll er nicht zurückschlagen, sondern auch noch die andere Wange hinhalten. Das ist keine Antithese, sondern eine Verschärfung und Erweiterung des alttestamentlichen Gebotes. So ähnlich ist es mit der Feindesliebe. Das Gebot der nächsten Liebe wird von Jesus nicht beseitigt, sondern verschärft und erweitert. Nicht nur den Nächsten sollen wir lieben, sondern auch und sogar unseren Feind. Für unseren Umgang mit dem Judentum ist diese Beobachtung wichtig. Jesus stellt keine Antithesen zur hebräischen Bibel auf. Nein, er bestätigt diese Gebote und will ihren wahren Sinn freilegen. Und so ist unser Glaube keine Entwertung des jüdischen Glaubens. Er ist keine Antithese dazu. Nein, wir stehen als Christen ganz und gar auf der Grundlage des Judentums. Wir glauben an denselben Gott und wir versuchen, wie die Juden, seinem Willen zu entsprechen. Zum zweiten Punkt, dem Inhalt. Jesus fordert uns zur Liebe des Feindes auf. Hier ist wichtig zu beachten, dass es nicht um eine romantische, romantisierende Liebe geht. Seit dem Zeitalter der Romantik verknüpfen wir in unserer Kultur Liebe immer sofort mit ganz viel Gefühl. Im biblischen Sinn ist Liebe sehr viel mehr als nur dieses schöne Gefühl. Diese romantische Überhöhung von Liebesgefühlen, die gab es in der antiken Welt noch gar nicht. Liebe in der Bibel ist in erster Linie eine Tat. Es geht nicht vorwiegend um große Gefühle, sondern um konkrete Taten und Handlungen. Und dazu können wir aufgefordert werden. Feindesliebe bedeutet nicht, dass ich die Feinde so lieben soll, wie ich zum Beispiel meine Frau liebe oder meine Familie. Feindesliebe bedeutet, dass ich konkret in meinen Taten und Handlungen das Gute für andere suche. Sogar für meine Feinde. Jesus gibt uns auch einen konkreten Hinweis, wie das aussehen kann. Er sagt, bittet für die, die euch verfolgen. Feindesliebe heißt deshalb nicht, dass ich mir immer alles gefallen lassen solle, dass ich alle Selbstachtung verliere oder dass ich böse Taten widerstandslos geschehen lasse. Nein, Feindesliebe kann bedeuten, dass ich trotz allen negativen Gefühlen meinen Feinden Gutes wünsche und anfange, für sie zu beten. Selbst wenn sich für den Feind dadurch nichts ändert, selbst wenn er dadurch nicht sofort zum Freund wird, dieser Umgang, dieser andere Umgang mit dem Feind, tut zunächst einmal mir selbst gut, denn wer sich ständig um den Hass dreht, um den Hass auf die Feinde, der schadet damit zunächst sich selbst. Diesen Hass abzugeben, tut zunächst einmal mir selbst gut. Von Corrie ten Boom gibt es einen eindrücklichen Bericht, wie ihr dieses Gebot der Feindesliebe geholfen hat. Sie begegnete einmal einem ehemaligen KZ-Wärter, der auch sie selbst im KZ gedemütigt und gepeinigt hatte. Der Wärter war inzwischen Christ geworden. Er bereute seine Schuld und bat Corrie ten Boom um Vergebung. Sie beschreibt in einem Buch ihren inneren Kampf, als sie diesem Feind gegenüberstand. Sie schreibt, seit dem Ende des Krieges unterhielt ich in Blumendal das Heim für Opfer des Naziregimes. Und gerade dort konnte ich es doch mit Händen greifen. Nur die, die ihren früheren Feinden vergeben konnten, waren in der Lage, zurückzufinden und neu anzufangen. Gleich in welchem körperlichen Zustand sie sich befanden. Wer seine Bitterkeit pflegte, blieb invalide. Das war ebenso einfach wie schrecklich. Und ich stand da mit meinem kalten Herzen. Aber Vergebung ist kein Gefühl, das wusste ich auch. Vergebung ist ein Akt des Willens. Und der Wille kann ohne Rücksicht auf die Temperatur des Herzens handeln. Jesus, hilf mir betete ich leise. Ich kann meine Hand heben. Das wenigstens kann ich tun. Das Gefühl musst du dazu tun. Hölzern, mechanisch, legte ich meine Hand in die ausgestreckte Hand des Mannes. Und als ich es tat, geschah etwas Unglaubliches. Die Bewegung entstand in meiner Schulter, Sie strömte in meinen Arm und sprang in die umschlossene Hand. Und dann schien diese heilende Wärme mein ganzes Sein zu durchfluten. Tränen kamen mir in die Augen. Ich vergebe dir, Bruder, weinte ich von ganzem Herzen. Einen langen Augenblick lang hielten wir uns die Hände. Der frühere Wärter und die frühere Gefangene. Ich hatte Gottes Liebe noch nie so intensiv erlebt wie in diesem Augenblick. Ja, das kann passieren, wenn wir die Feindesliebe und die Vergebung ernst nehmen. Und trotzdem bleibt diese Aufforderung eine riesige Herausforderung, provozierend. Ja, eigentlich eine totale Überforderung von uns Menschen. In diesem Beispiel von Corrie ten Boom hatte der Feind ja immerhin seinen Fehler oder seine Fehler eingesehen und bereut. Aber wie soll man die Feinde lieben, die das nicht tun? Wir kommen zum dritten Punkt, das Ziel. Was ist das Ziel Jesu? Was will er mit diesem Gebot der Feindesliebe und insgesamt mit der Bergpredigt erreichen? Das Ziel wird uns in Vers 48 recht deutlich formuliert. Jesus sagt, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Was? Schon die Aufforderung zur Feindesliebe ist ja in vielen Fällen eine ziemliche Überforderung. Aber das hier, das ist doch völlig unmöglich. Das geht doch gar nicht, oder? Wir sollen so vollkommen sein, wie Gott es ist, meint Jesus das ernst? Ich fürchte ja, sonst würde, es, würde er es nicht sagen. Allerdings müssen wir genau hinschauen, was er damit meint. Mit dem Wort vollkommen ist hier nicht eine moralische Perfektion gemeint. Es ist nicht gemeint, dass man als Christ immer alles perfekt und richtig machen muss. Die Stuttgarter Erklärungsbibel schreibt sehr gut dazu, vollkommen sein meint im Hebräischen etwas mit ganzem, ungeteilten Herzen sein bzw. tun, eine ganze Sache machen. Es geht nicht um die eigene Tadellosigkeit, sondern darum, ganz für Gott und den Nächsten aufgeschlossen zu sein. Es geht also im Grunde um die ganze und völlige Hingabe an Gott. Natürlich können wir nicht so perfekt sein und werden wie Gott, aber wir können uns diesem perfekten Gott ganz und gar vollkommen hingeben. Ich denke, das ist immer noch eine Überforderung. Und ich glaube, dass wir diese völlige Hingabe an Gott in unserem irdischen Leben immer nur bruchstückhaft und zeitweise erreichen können. Aber diese Aufforderung in der Bergpredigt ist etwas, das unserem Leben ein Ziel geben kann. Eine Richtung. Selbst wenn wir diese Vollkommenheit, diese vollkommene Hingabe nie ganz erreichen, es gibt unserem Leben ein Ziel, eine Richtung. Ich stelle mir die Bergpredigt und im Speziellen die Aufforderung zur Feindesliebe wie eine Karotte vor. Er kennt sich ja das Bild von einem Esel, der einer Karotte nachläuft, die vor seinen Augen hängt. Er läuft und läuft und erreicht die Karotte nie, weil der Wagenlenker sie an einer Angel vor die Nase des Esels hält. Und Der Esel hat ständig dieses lockende Ziel vor Augen. Auch wenn er die Karotte nie erreicht, er geht dadurch in die gewünschte Richtung. Sein Weg hat ein Ziel. Er folgt dem Weg, den der Wagenlenker für richtig hält. Und wenn der Wagenlenker es gut mit seinem Tier meint, dann bekommt er am Ende der Reise auch die Karotte und sicher noch mehr zum Fressen. So ähnlich stelle ich mir die Bergpredigt vor, wie ein Ziel, das ich in meinem Leben nie völlig erreichen werde. Aber es lenkt mein Leben in die richtige Richtung. Denn derjenige, der diese Karotte vor meiner Nase hält, meint es gut mit mir, mit meinem Nächsten und sogar mit meinem Feind. Und ich bin sicher, irgendwann, ganz am Ende, darf ich die Karotte bekommen. Ein Leben in völliger, und vollkommener Gemeinschaft mit Gott. Perfekt. Amen.